0: Um, dois, três. Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje vai ser sobre flores comestíveis. E eu tenho a honra de falar com a Débora Or da DRO. Tudo bem, Débora?
1: Tudo bom, obrigada pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre orgânicos, sobre brotos, sobre flores hoje. pessoal aprender um pouco mais
0: com certeza que legal viu Débora? Nossa vai ser muito legal a gente conhecer mais aí sobre o seu projeto sobre a sua empresa saber mais aí né sobre essas plantas ervas, flores né tão incríveis né que a gente tem muitas aqui que eu tenho até dúvida já estou querendo né perguntar para você que tipo de produto é esse muito legal viu Débora, e conta para gente como que começou a DR
1: DR começou com meu irmão na verdade na época tinha outro nome né eram as iniciais dele ele, A gente tinha um Aras da família e ele, ele construiu uma estufa aqui para o Aras se sustentar E plantou alfaces na época, né, em, em 96 Quando a primeira estufa ficou pronta, ele fez uma foto, fez um quadro e tal E 30 dias depois ele sofreu um acidente de carro, faleceu E aí o meu pai, aquelas alturas do campeonato, que era um empresário no ramo de containers parou com a empresa de containers e veio fazer o que o filho começou. E o meu pai é empresário né a vida inteira, então ele tinha uma visão um pouco diferenciada. Em 96, todo mundo plantava alface, mas ninguém tinha ervas frescas condimentares. Então, nós começamos a produção no Brasil de ervas frescas condimentares em 1996. E a gente morava em São Paulo na época, né? Então a gente frequentava muito os restaurantes E o meu pai ofereceu para os chefs dos restaurantes que a gente frequentava Os amigos dele E foi um sucesso imediato, né? E aí numa sequência, logo depois A gente começou com as flores comestíveis Porque os pratos eram pequenos, né? Então as flores comestíveis elas vieram Para substituir aquela hortelã Que decorava as sobremesas, né? que voltava para a cozinha sempre. E no começo dos anos 2000, começou a Nouvelle Cuisine, que foi um movimento da culinária francesa, encabeçada por Paul Bocuse, né, ou Gros, algumas alguns nomes muito famosos da gastronomia francesa. E o mundo adotou esse novo, esse novo tipo de, de gastronomia. O que era entrada, prato principal e sobremesa, acabou virando menu degustação. E o menu degustação... Ele, tem, ele era composto por diversos pratos muito pequenininhos. E o que se usava na época para decorar os pratos seria um galho de tomilho, ou um galho de alecrim, ou um olho de manjericão. Isso passava a ser até maior do que determinados pratos. né? Então, aí entraram os brotos. Naquela época, houve a necessidade de uma decoração menor. E quando a gente lançou os brotos, a ideia era a gente fazer uma saladinha com essas folhas pequenas, e essa, e essa saladinha ser uma das do, desses tantos pratos, né, Do menu degustação, mas aí a gente levou para alguns clientes nossos da época, o, o primeiro que recebeu foi o Alex Latala, e ele falou, não, isso aqui eu vou usar para decorar, porque tem um sabor super intenso e tudo mais, e aí ele começou a usar os brotos, e aí virou febre, né. E aí a gente veio, você imagina assim, 99, a gente não tinha nem internet aqui, a gente pegava os <risos> pedidos por telefone. Nossa. Então, é, a gente veio a descobrir uma empresa na Holanda que fazia isso muitos anos depois, né? E começou praticamente junto com a gente, na Holanda, na América Latina demorou alguns anos. No Brasil foram quase 10 anos
0: para outra empresa fazer. Nossa, que bacana. E vocês estão localizados aonde, Débora? A gente está em Serquilho,
1: que é interior de São Paulo, né? Fica
0: mais ou menos a
1: uns 150 quilômetros de São Paulo. Que bacana. E tudo,
0: e o legal, né, Débora, é que é tudo orgânico, né? Sim,
1: nós somos produtores orgânicos, certificados, certificados por auditoria, né? Nós temos auditoria, inclusive tivemos hoje uma auditoria na parte da manhã. Então, todo o nosso processo é orgânico de todos
0: os itens que a gente trabalha. E falando de itens, né, nossa, você tava falando dos brotos, tal, que deu boom, né, se a gente for também nessa parte das flores, né, das flores comestíveis também, conta um pouquinho pra gente desse mercado, como começou aqui no Brasil, um pouco mais, né, como vocês estão desde o início, assim.
1: As flores, a gente começou a trabalhar, na verdade, quando a gente começou, não tinha, não existia nada de documento a respeito, não existia nada se falando disso, não existia... Hoje a gente tem livros que falam sobre punks, a gente tem pessoas que estudam isso e tal, mas na época, não tinha. Então, o que, que a gente começou a fazer? A gente começou trabalhando com flores de ervas, porque a gente sabia que as flores de ervas, elas... Poderiam ser, elas poderiam ser comidas, né? E algumas flores de frutas. E aí, eventualmente, a gente começou uh, a capuchinha, a gente já vendia a folha, então aí a gente começou a mandar para análise, né? Em laboratório, para a gente ver a toxicidade. E aí, quando a gente começou a mandar essas flores para análise, a gente pegou vários tipos de flores, né? Que a gente considerava que eram bonitas e que dava para trabalhar e mandou para laboratório para análise. E aí voltou e a gente descobriu que a grande, grande maioria das flores é comestível. E elas são não somente comestíveis, mas saudáveis, né? Elas têm Sim. vários tipos de vi vitaminas, antioxidantes, enfim. E isso tudo depende muito do cultivo, do, da forma que você cultiva, né? Por que, que a gente fala que a flor comestível tem que obrigatoriamente ser orgânica? Porque quando você trabalha com um produto convencional, sem ser orgânico, como que funciona? Você, digamos que seja uma alface, certo? Certo. Você faz a pulverização da alface com um veneno lá qualquer que você use, para qualquer coisa que seja que precise. Você tem que respeitar um prazo para você colher essa alface de tanto tempo. Então essa pulverização ela é feita no início do ciclo da alface, para que no final a quantidade de resíduo nessa alface seja pequena desse veneno. Agora, como que você vai fazer isso numa flor?
0: Exato.
1: Como que você vai fazer numa flor que você não sabe se essa flor recebeu pulverização ou não? Você vai pulverizar ela agora? E uma flor, eu tenho flores aqui, por exemplo, que eu colho o ano inteiro e elas têm três, quatro anos plantadas. Elas são perenes. Então, como que você faz para você pulverizar com veneno? e você colher e respeitar o prazo. Não tem como. Existem empresas no mercado que trabalham com flores comestíveis sem ser orgânicos. Eu não sugiro em hipótese alguma, porque não existe segurança nenhuma alimentar em consumir esse tipo de produto em que você não sabe, eu tenho certeza absoluta que se você mandar para análise, vai voltar com resíduo. Por isso a importância
0: isso é bem interessante que você tá falando assim. Outro dia eu gravei recentemente com um café lá do Espírito Santo, né, da fazenda da fazenda Camocim. E eles têm o café do Jacu, né, lá o café Jacu Bird, tal, não sei o quê. E ele faz também um, tipo um chá assim com a casca do café, né? Ele falou, Gabriel, uh -huh. não tem como em outras empresas assim que tem plantação de café, mas que não seja orgânico, porque você. como você vai fazer o chá da casca do café de um produto que Levou tá né, cheio de veneno. Tá cheio de veneno e tal. Então, assim, é, é muito arriscado, né? você fazer isso. É, então, e até mesmo o Jacu tá falando: nossa, a gente. Ele é um plantio biodinâmico, até super legal tal. E meio que agrofloresta, né? Então, a plantação do café tá uhum. dentro lá da mata. Então, até mesmo por isso, né? Que o Jacu vai lá e faz todo o trabalho e colhe na hora certa e só vai porque é um plantio orgânico, né? Então, isso é muito interessante, né?
1: É uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Porque existem pessoas que hoje as pessoas não têm essa noção né mas a gente a quantidade de cânceres da nossa da nossa geração que são causadas por agrotóxicos é um negócio surreal
0: com certeza de pessoas né que trabalham com cultivo assim né a gente tem tem muito relatos também de gente que, que eu já gravei até não mesmo... só
1: isso mas por exemplo são encontrados foram foi foi feita uma análise da da não faz muito tempo faz um mês talvez eles encontraram traços de glifossato em bolacha passatempo. Nossa! Sabe, não é? Tipo, porque foi no trigo, entendeu? Sim. Pulverizado. Foi feito antes de, de, de plantar o trigo, foi feito pulverização com glifossato. O trigo absorveu ele foi para a fábrica, foi feito um microprocessamento desses alimentos e os processamentos e, e foi para bolacha, entendeu? E foi para as crianças que estão comendo veneno. É um negócio
0: surreal. Um negócio surreal, né? Surreal. Ô, Débora, e uma dúvida, né, nessa parte de, de flores, né, assim, sei que vocês têm várias, assim, depois eu queria saber, tem alguma coisa, assim, por exemplo, ah, até a gente tava conversando, né, meu primeiro episódio foi com o César Yukio, né, e usa uhum. bastante, assim, também, para pratos, assim, mais para um bolo, vai decorar, ou para tal prato um pouco mais salgado alguma coisa tem um pouco de tipos de flores para cada tipo de ser é um prato mais salgado ou doce ou não todas combinam bem
1: na verdade a gente geralmente sugere que se use as flores em pratos frios certo ou em sobremesas porque se você coloca flor num prato quente ela vai chegar lá meio murcha para o cliente né a ideia é que fique bonito não que chegue uma flor lá meio borocochô, né então a gente usa as flores na maioria dos casos, em sobremesas, que são, na grande maioria, frias, ou em pratos frios, por exemplo, entradas, entendeu? Onde não vai ter esse efeito Existem flores com sabores diferentes Mas a grande maioria das flores Não tem um sabor muito intenso A grande maioria das flores são usadas Na gastronomia, digamos assim A gente tem as exceções A gente tem a flor de jambu Que ela tem aquela dormência do jambu Mais forte ainda do que a folha A gente tem o borago Que é uma flor que tem sabor de ostra Nossa, ostra? É Água do mar, pepino, ostra, é, é, é bem diferente. O borago existe... Durante uma época, eu até falei para as pessoas, não use borago na sobremesa. Mas daí, na verdade, se você quer trazer um contraste, às vezes funciona bem, entendeu? Às vezes a sobremesa tá um pouco doce, você põe o borago, o sal do borago, dá uma cortada. Então, tem flores que têm sabores mais fortes. E tem muitas flores que não têm praticamente nenhum sabor, como é o caso do Amor Perfeito, por exemplo. Sim. A capuchinha já é uma flor que tem um gosto mais de agrião, ela é mais picante. Então, ela vai muito bem em saladas, ela vai muito bem em entradas, onde você quer trazer uma picância, um prato mais salgado. Ela vai, a capuchinha vai muito melhor em pratos salgados do que em, prato, do que em pratos doces, né? Inclusive, dá para fazer ela recheada, né? A flor de capuchinha, você consegue fazer ela recheada, empanada, como se fosse um tempurá, da mesma maneira que se usa a flor de abobrinha, por exemplo.
0: E ervas também, né? Vocês têm diversas, né? Eu estava até vendo uma interessante, assim... Eu que sou meio leigo, né? Eu não sei, mas é uma mais diferente, assim... A tal da shiso roxo, né?
1: É, o shiso roxo, ele é da culinária asiática, né? Mais utilizado, né? Nos restaurantes japoneses. Ele tem um sabor bem interessante. Ele é como se fosse um parente mais distante do manjericão, assim. Ô, Débora,
0: eu vi, assim, que é muito legal também, né? Assim, a parte dos mini, né? Dos vegetais, mini vegetais, assim, né? Do mini milho. Nossa, super interessante, né?
1: Tudo que a gente busca fazer, a gente é tido como ter as coisas diferenciadas, né, o que não se encontra nos outros lugares e tudo mais. E a gente sempre foi inovadora, a empresa sempre teve esse lance da inovação assim, muito enraizada, né? Então tudo que a gente procura ter, a gente procura ter de uma forma um pouco diferente. Então cenoura a gente tem, por exemplo, de várias formas, né? A gente tem a cenoura comum, a gente tem a mini cenoura, a gente tem a cenoura rainbow, que é a cenoura colorida, né? Que é roxa, amarela, vermelha. Aí a gente vende broto de cenoura. Aí a gente usa a rama da cenoura na salada Punks. Aí a gente, entendeu? Cada, <risos> cada produto, às vezes a gente tem, tipo, seis, sete variações do mesmo produto, Do né? mesmo
0: produto. Eu vi também o Cover flor roxo, né?
1: É a couve-flor roxa, o brócolis romanesco, couve-flor cheddar, que é amarela. A gente procura muito essas, esses vegetais de tamanhos diferentes, formatos diferentes e cores diferentes. né? Abobrinha amarela, beterraba amarela, beterraba sciogia, que é uma beterraba italiana, que ela tem aros, né? vermelho, branco, vermelho, branco, vermelho, branco. São produtos com, com tonalidades diferentes e, e é interessante porque... A cenoura vermelha, por exemplo, ela é... tem muito mais nutrientes do que a cenoura laranja, né?
0: Olha só, que interessante! Pois
1: é, ela tem muito mais nutrientes do que a cenoura laranja, mas em termos de sabor, ela é muito igual. E você sabia que as cenouras elas eram todas coloridas, né? No começo dos
0: tempos, né? Não ah, sabia que o tempo depois foi perdendo.
1: Na verdade, foi na Holanda. Eles fizeram uma homenagem para o rei, que eu acho que era Henrique, orange, né? Orange, que era orange, né? E por causa da, da bandeira, da, da por causa da Holanda, né? E por causa do sobrenome e tal, eles passaram a produzir somente cenouras cor de laranja. E antes disso, as cenouras eram todas coloridas.
0: Nossa...
1: Aí eles começaram, eles conseguiram fazer uma, uma, um cruzamento Onde as cenouras nasceram laranja Em homenagem ao rei E aí essa cenoura laranja, por, ser, por ter sido feito vários tipos de cruzamento Ela se adaptou muito bem E aí o mundo começou a produzir a cenoura laranja E as cenouras coloridas foram ficando de lado
0: E para conseguir retomar essa, essas outras, assim, de genética De outros cruzamentos também
1: na verdade, elas voltaram às origens, né? Essas daí são as cenouras originais. E elas são muito mais difíceis de cultivar do que as laranjas. Elas são muito menos adaptadas.
0: E, por exemplo, esse flor uh, roxa, né? É algum cruza é cruzamento também? Não,
1: ela é geneticamente assim. Ela, ela é datada em Roma há centenas de anos já.
0: Então, vocês têm uma parte muito legal, né? Que você falou, né? De inovação, né, Débora? De ir atrás, assim, de algumas coisas que a gente pensa até que é algum cruzamento. Que você falou assim, por leigo, eu nem sabia, né? Pensei que e nossa, acho que é algum cruzamento. Existe
1: uma questão de cruzamentos genéticos, né? É, e de melhoramentos genéticos. Mas a gente não pode nunca trabalhar com transgênico. que isso é completamente diferente. Modificado geneticamente é muito diferente de cruzamento e melhoramento. Então... É, lembrando que transgênico é completamente proibido no orgânico.
0: E é legal, também tem a partir de mini abacaxi, né, de frutas também, mini abacaxi é muito, muito engraçado também, né?
1: Tem, tem muita coisa, e isso é legal, porque às vezes, por exemplo, você mora sozinho, e você quer comer um abacaxi, mas pô, um abacaxi inteiro para você, é muita coisa, então você consegue comprar um mini abacaxi, entendeu? Que é um abacaxi que para você dá para dois dias, por exemplo.
0: Não é nem só por por decoração, por tipo, mas é mesmo até por praticidade e consumo mesmo, né, para tal tipo Sim. de pessoa, né? Isso é muito interessante.
1: Sim. A nossa cesta de frutas tem, né? Tem mini melancia, tem mini abacaxi. Então, às vezes você vai comprar uma melancia. Se você tá com vontade de comer melancia, você vai comprar uma melancia inteira para você. Mesmo para uma família com duas, três pessoas, uma melancia grande é bastante coisa, né? Com certeza. Então, quando a gente coloca esses itens mini nas nossas cestas, você consegue, numa família de duas, três pessoas, comer um abacaxi durante um, dois dias. Aí você tem a mini melancia, que você pode comer durante um, dois dias. Aí você tem pera roxa, por exemplo, que é incrível. A gente também procura as frutas diferenciadas para isso é um incentivo, né, para as pessoas a se alimentarem melhor. Também, principalmente para criança. A criança adora.
0: E essa parte desses produtos, você tem também alguma, você fazem algum intercâmbio assim com algumas em outros países e outras para estar tá vendo um pouco assim que tem de diferente assim?
1: A gente tem uma um, um dos nossos principais fornecedores de semente, chama Rexon, é uma empresa holandesa. Eles trazem muita muita coisa nova para o Brasil e muitas coisas eles testam através da gente, né, para ver como que se desenvolve, como que é e qual é a aceitação de mercado, né, também. E eles têm um evento que chama Leaf Event, que é lá na Holanda, onde eles pegam os principais clientes deles do mundo inteiro, de cada país. E eles levam para a Holanda durante 10 dias só para fazer esse tipo de reciclagem
0: de intercâmbio, né, de um país às vezes com outro também, né, esse meu cliente utilizou tal coisa em tal região, isso aqui tem outro.
1: Daí a gente vai para lá, para conhecer o que tem de novo lá, e ver quais são as novas tecnologias, aí você passa por tudo, é muito legal esse evento, porque você passa por tudo que é tipo de coisa, desde fábricas de processamento de alimentos, produtores, empresas de genética, né, você vai lá ver é, as produções de, de, de mudas e de sementes novas, diferenciadas, então você passa por todo tipo até embalagens novas, né? Tudo isso faz parte do, do aprendizado de lá, né? É muito legal. Na Holanda é um negócio surreal, assim.
0: Além das flores, né, que tem lá, fantásticas. Né? Ah,
1: sim, <risos> sim. Mas é surreal. A tecnologia que os holandeses têm é um negócio surreal. Assim.
0: Inclusive, as estufas
1: são todas de vidro, climatizadas, né? E o governo é, subsidia isso tudo, né? Eles, eles, o governo paga por isso e as famílias têm três ou quatro gerações para pagar isso de volta sem juros o governo. Então, é uma coisa de apoio mesmo governamental para que eles possam produzir. Porque na Holanda, eles não têm muita luz, né? Sim. Não é tanto sol, que nem aqui no Brasil. E é muito frio, então, o que eles precisam é aquecer. Então, as estufas são de vidro. Eles têm LED da Philips em toda a produção. Todas as estufas têm LED. É, é um negócio muito bem feito. É um negócio inimaginável a nossa realidade aqui, né? E desnecessário também, né? Porque a gente não, a gente não tem essa necessidade de, de, de luz artificial.
0: E tem alguma curiosidade no plantio, Débora? Exemplo, esses é, vegetais mini, assim, é, é no solo mesmo ou é meio que suspenso? Tem algum tratamento diferente?
1: Os brotos são suspensos, né? Mas os, os mini legumes, as flores, é tudo em solo. Inclusive, a produção de tomates no orgânico hoje, a legislação está mudando e não é mais permitido plantar em vasos como era feito. Então, assim, tudo tem que ser no solo, obrigatoriamente.
0: Ô, Débora, eu vi também uma linha que vocês têm muito legal que é a linha Citrus, né? E até tem uma, né, desde o Yuzu, né, que é um cítrico aí japonês, tem um... um aí tem, tem dois aqui que eu fiquei muito curioso. Um que, assim, acho que tá um boom aí recentemente, né? Eu até queria que vocês explicasse pra gente aqui, pros ouvintes, que é o limão caviar, né? Que é muito interessante, né?
1: Sim, sim. A gente plantou os limões caviar faz 15 anos, eles demoram muito para frutificar. Muito, muito mesmo. A gente esperou as nossas matrizes frutificarem para a gente saber qual que tem mais frutos, qual que é que cor, qual é mais resistente a pragas. Enfim, a gente para fazer uma seleção genética dessas plantas para a gente poder fazer as nossas mudas, né? Então, a partir dessa primeira frutificação, que foi quatro anos atrás, a gente conseguiu selecionar essas mudas e enxertar. Hoje nós temos 450 mudas, todas elas são selecionadas. Então, a gente selecionou quanto que a gente queria de vermelho, quanto que a gente queria de rosa. Quanto que a gente queria de verde? E a partir das matrizes foram feitas as nossas mudas. Só que elas estão com quatro anos em torno de um metro de altura, e elas vão demorar aí
0: ainda muito para produzir. Então demora muito. E eu até que estava falando, né? para quem não sabe, ele tem três cores, né? Parece que tem o verdinho tem o meio.
1: Na verdade, ele tem uma. ele tem oito cores. Oito né? cores, nossa. É, porque são tons. Entendi. Ele tem branco. Aí tem amarelo que nós não temos. Aí ele vai mudando, né? Ele tem tom de verde claro, aí ele tem verde escuro, aí ele tem um rosa clarinho que vai indo para um rosa escuro, até chegar no vermelho, né? Então são tonalidades diferentes que vão do branco ao vermelho. Então tem branco, amarelo, verde e ver rosa e vermelho. Só que com tons diferentes, né? Tem rosa clarinho, rosa choque. Inclusive, tem até uns que são meio roxos, que a gente também não tem.
0: E ele é de que origem, assim? Você sabe dizer?
1: Australiano.
0: Australiano ele ou... é um limão
1: de origem australiana, chamado de finger lime, porque ele tem o um formato de um dedo, né? Tá. Eles são originários da Austrália.
0: E é o que você falou, por isso que ele é tão caro, né? Que ele é super complexo, né? para ter essa produção, né?
1: Imagina só que são 80 limões, mais ou menos, para dar um quilo. E cada pé produz uma média de 800 gramas no seu ápice de produção por ano.
0: Nossa, é muito complexo mesmo.
1: É. Nossa, vou plantar três pés de limão caviar e vou ficar rico. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não só vai demorar muito, mas se, digamos, o preço dele de venda atual é 1.200 reais o quilo. E você vai ter 3 quilos por ano Então você vai ganhar 3 mil reais por ano aí. Dificilmente você vai ficar rico fazendo isso Considerando a produção De um limão Tahiti Que você consegue produzir até 3 vezes por ano E você chega a produzir Até 200 quilos por pé Se você fizer a conta na ponta do lápis Dá mais dinheiro do que o limão caviar E o
0: limão, limão Tem um limão aqui que é cafir
1: né? Chama cafir lime O cafir ele é usado na comida asiática Mais especificamente na comida tailandesa e ele é usado, imagina uma folha de louro, ele é para aromatizar, entendeu? Então, tem pratos como, por exemplo, Tom Kagai, que é uma, que é uma sopa de leite de coco com frango e especiarias, capim limão e tal. Aí é usado a folha de limão para trazer esse aroma. Então, tem vários pratos da culinária tailandesa que utilizam a folha de limão cafir. Tem um cheiro misturado entre uma tangerina. E um limão, ele é mais próximo de um limão cravo, digamos assim.
0: E o Yuzu, yuzu, yuzu assim, é, é trabalhoso de, de produzir? Ele...
1: O Yuzu, ele é a mesma coisa que o limão caviar. Ele demora uma eternidade e meia para produzir. A gente teve a primeira safra esse ano. Meu limão tá com 11 anos. Esse ano foi a primeira safra do Yuzu que a gente teve. E ele teve duas safrinhas esse ano. Duas safras pequenas a gente conseguiu. Isso varia muito de clima, né, também. De onde você tá localizado, enfim. A questão climática tem bastante influência nisso. Tá fazendo alguns testes para ver se a gente consegue mais uma safra. Em, to em todos eles.
0: E é muito legal, né? Tem muita gente que usa em, em sobremesas, né, até o... O que usa bastante em doce.
1: A culinária japonesa, né? Eles usam até no sushi, né?
0: Tem drinks fantásticos também que você consegue fazer.
1: Drinks, geleias, sobremesas. Eles fazem conservas, eles fazem... Usam a casca, fazem doces, usam... Enfim, muitos com, com peixes, com muita coisa, né? para mim... É o limão mais fantástico que tem.
0: Ô, Débora, e vocês estão fazendo a parte de mel também? Eu vi que vocês estavam com a melhor jataí, tá né? E como vocês trabalham muito com flores e tudo mais, né?
1: A ideia, na verdade, da Jataís não é vender o mel. Ah, é mais polinizar? É polinização, é. Ah, entendi. Porque a jataí, ela... Bom, primeiro que a jataí, as abelhas, né? Elas, elas são de acordo com as flores, né? A jataí, ela é uma abelha muito pequena. Então, ela vai polinizar as minhas flores pequenas. Ela não poliniza flor grande. Abelhas grandes polinizam flores grandes. Abelhas pequenas polinizam flores pequenas. E a jataí, ela produz... Ela é tipo um... Ela é tipo limão caviar. Ela produz uma merreca por ano. Ela produz muito pouco. Então, a ideia não é... Em, nunca foi vender o mel, mas conseguir polinizar e a gente tem alguma coisa de mel para
0: consumo próprio mesmo. Não, é verdade. Porque, nossa assim, muitos usam, né? Abelha e até... Muitos falam, né? Eu fiz também uma entrevista sobre mel. Até tá, tem muitas que estão até extinção, né? Alguns lugares, assim. A plantação é incrível, né? O, né? Ela ajuda muito, né? Na plantação, de café, entre outros, né? Poxa, é sensacional. Deve ajudar bastante, né?
1: Ajuda, ajuda sim. Porque a gente tem tá flores pequenas que são mais complicadas para polinizar. Então elas ajudam bastante. As flores grandes, elas sempre polinizam mais facilmente. Então elas ajudam muito nas flores de variedade pequena.
0: Ô Débora, e essa parte com os chefes, assim, né? Sei que até, se puder contar, tem muitos aí que você, muitos chefes, muitos restaurantes, né? Super legais. E muitos, assim, o que, que eles buscam, assim? Além das variedades, é muito o frescor, assim, questão de entrega. Isso é o que é mais importante, assim, para eles?
1: Pra eles é qualidade. Qualidade é número um, assim. Só que a gente tem que lembrar que restaurante tem uma coisa que é muito importante que chama CMV, né? Exato. CMV é tudo. Porque a gente não pode esquecer que o restaurante é uma empresa. E uma empresa é feita para dar lucro. Então, assim, os restaurantes eles buscam... Existe sempre uma discussão entre compras e os chefes. Porque o chefe quer o que é melhor, o que é mais caro, o que é melhor qualidade. E compras tem que bater o CMV. Então, assim... O principal para os chefs é qualidade. Só que eles também têm que ter o custo que esteja de acordo com o que eles precisam, né?
0: O equilíbrio, né? É, um
1: equilíbrio. A gente sempre traz muita novidade, né? Principalmente para quem é cliente nosso. Então, todas as novidades que a gente tem, quem trabalha conosco tem prioridade. Então, se eu vou lançar um produto, eu não vou vender o produto para quem não trabalha comigo e deixar quem trabalha comigo sem, né? Então, assim... Quando o chefe trabalha conosco, ele tem essa prioridade nos lançamentos que a gente faz. E esses lançamentos são constantes, né? A gente está sempre lançando alguma coisa diferente.
0: Quais foram os últimos, assim, Débora, que vocês fizeram? a gente está focando muito, muito, muito
1: nos legumes coloridos. Todas as coisas coloridas, diferentes de tamanho, a gente está com um foco muito grande nisso. Nesse momento tem sido a nossa prioridade. Hoje nosso item de maior venda é saladas. As nossas saladas são as saladas são vendidas nos melhores restaurantes do Brasil. Os grandes hotéis assim também usam as nossas saladas, né? Fasano, Emiliano, assim, Hilton, todos os hotéis Cinco estrelas, é, os restaurantes de alta gastronomia, todos eles usam as nossas saladas. Porque são folhas baby, são orgânicos, certificados e são higienizados. E são mix de folhas, assim, a nossa salada punk tem 17 tipos de folha. Então é muito, e ela já vai com broto, já vai com pétala de flor, então é só abrir o saco, tirar de dentro, colocar no prato. A nossa embalagem vem de Israel, só para você ter uma ideia.
0: Caramba, ela tem uma tecnologia diferente assim?
1: Ela é microperfurada a laser na proporção exata das nossas folhas de respiração.
0: Então as nossas
1: folhas trocam o ar com o ambiente, elas soltam o oxigênio, puxam para dentro do gás carbônico, diminui a quantidade de oxigênio dentro da embalagem consequentemente diminui a potrefação e oxidação das folhas. Então a gente tem um shelf life aí que é o dobro do que as outras empresas têm hoje no mercado. Não só pela embalagem, mas por todo o processo que a gente faz. A gente tem uma área de processamento que tá... hoje a gente trabalha a 9 graus. Então toda a higienização das folhas é feita em área refrigerada. A água está refrigerada. A gente usa um cloro importado dos Estados Unidos que não requer enxágue são máquinas de higienização que são feitas assim para não estragar as folhas. Então tudo que tem de tecnologia que a gente possa usar hoje a gente usa
0: para a gente poder apresentar um produto de qualidade superior, né? E conta para gente, né? Você que nem você comentou, né? A primeira assim a ela começou muito trabalhando com chefs, né? Restaurantes e tudo mais. E agora, né? Tá incrível assim o trabalho das cestas para consumidor final, né?
1: Sim, sim. Foi um graças a Deus foi um sucesso. A gente se viu numa situação no começo da pandemia, como todo mundo que só atendia food service, né? Em que os restaurantes fecharam. E a gente teve que migrar imediatamente para a pessoa física. Esse processo todo nosso para migrar para a pessoa física foi de duas semanas. Então, foi bem rápido. Então a gente tinha a empresa durante todos esses anos a gente nunca tinha atendido pessoa física e em duas semanas a gente estava com tudo pronto para atender pessoa física e a gente fez as nossas primeiras entregas né a aceitação foi imediata graças a Deus os, as pessoas quando se depararam com os produtos que eram entregues para alta gastronomia entenderam que a salada que ela come no fazendo ela pode receber na casa dela, foi muito rápido. Porque eu acho que o pessoa física não tava acostumado em ter um produto orgânico, higienizado, do nosso padrão de qualidade, sabe?
0: Nossa, com certeza, assim, foi um, um boom, né? Verduras, tudo higienizado, eu que os principais restaurantes estão usando, né? Os principais chefs assim, é incrível, né? E fora o diferencial, né? Dos minis, né? Que você falou, às vezes é tem uma melancia mini, um abacaxi mini, né? Às vezes, quem é solteiro, tem uma família pequena e tal. Ah,
1: e a gente tem cesta de tudo que é tamanho, né? A gente tem cesta de 80 reais até cesta de 160 reais. A nossa cesta de 160 reais são 16 itens. É bastante coisa. Ela alimenta tranquilamente uma família de quatro pessoas, cinco pessoas durante uma semana. Hoje em dia, cara, você não usa, você não consome orgânico porque você não quer. Porque você vai num supermercado, eu te garanto que você não gasta, você não consegue gastar menos do que 160 reais. Não consegue. É tudo muito caro. Então, você tem isso... Entregue na sua casa com uma qualidade, que é a qualidade da alta gastronomia, um produto já higienizado, pronto para consumo. E aí, você ainda vai até o supermercado, vai gastar mais do que isso.
0: Com certeza. E eu queria deixar aqui e divulgar né, o Instagram de vocês. É DRO, ervas e flores, né? E tem na... E tem na Bio tem já o WhatsApp, né, Débora? Para quem quer entrar em contato. Né?
1: É só clicar no link da Bio que vai direto para o nosso atendimento. E as meninas estão lá aguardando o contato.
0: Que legal, Débora. Queria te agradecer muito, viu? Obrigado aí.
1: Eu que agradeço. Eu agradeço muito pelo convite. Foi um prazer imenso. É sempre bom falar sobre o nosso trabalho e, e o reconhecimento dele é muito, é muito importante para nós.
0: Nossa, parabéns. Assim, virei virei fã, assim Muito legal os produtos e tudo mais. E fica a dica aí para quem quiser conhecer né, os produtos acessarem aí a DRO. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço. Foi um prazer enorme. Tá bom. tchau. Tchau, Até mais, tchau. Muito. Espero vocês. <risos> tchau, tchau.